0: ¿Qué pasó con el
1: piloto? Ya arrancó, ¿no? Ya arrancó en sí. forma. Ya están los bancos ahí reunidos con la superintendencia financiera, con estos exchanges que llaman, que son estas plataformas para intercambiar criptomonedas. ¿Pero qué ha pasado, Ricardo? Pues le tengo al encargado de sacar adelante
2: el piloto, de, de regularlo y de mirar si esto funciona o no funciona en Colombia. En medio de tantas complicaciones que a veces eh, ha tenido un asunto como este, en el planeta porque tiene sus más y sus menos tiene sus asuntos complejos de lado, el doctor Jorge Castaño es el superintendente financiero en Colombia, doctor Castaño, buenos días
3: Ricardo, muy buenos días, un saludo especial a usted a sus colegas y por supuesto a toda la audiencia de Mañanas mismo.
2: ¿Ya comenzó el piloto del uso de criptoactivos en Colombia con los tres bancos que levantaron la mano para mirar si, si funciona o no funciona en Colombia?
3: Eh, Sí, efectivamente Ricardo, ya están las nueve entidades de exchanges, plataformas seleccionadas con las siete entidades financieras. Realmente la acogida fue bastante amplia, pensábamos que íbamos a tener tanta acogida y que iba a ser algo, algo un poco más lento, pero en estricto sentido funcionó mejor de lo que estábamos esperando. Aquí hay una manifestación muy importante pues, del apetito que existe por ese tipo de, de innovaciones. O Formalmente ya están las las alianzas entre las plataformas, los exchangers para las entidades financieras y tenemos eh, básicamente cinco de ellas que inician operaciones ya formalmente en abril están en todo el proceso de seleccionar los clientes, en todo el proceso de poder definir claramente los deberes, las responsabilidades, los niveles de información que se entregan, etcétera, Y luego vamos a tener sobre el mes de julio otras cuatro entidades iniciando para poder hacerle trazabilidad en varias entidades del gobierno a este tipo de transacciones durante todo el año 2021.
2: ¿En qué momento van a empezar a permitirse las inversiones o ya hoy están habilitadas? Si alguien quisiera en Colombia incursionar en el mercado de criptoactivos, ¿podría hacerlo hoy o cuándo podría hacerlo?
3: Eh, Sí, Ricardo, allí hay dos respuestas. Para el público en general, es decir, para todos aquellos que deciden conscientemente invertir su dinero, sus recursos propios, Este es un activo de inversión libre, cualquier persona lo puede comprar bajo esas consideraciones. Y la segunda parte, la respuesta está asociada a las entidades del sistema financiero. Nosotros no hemos autorizado que este activo, como muchos otros, hagan parte del portafolio de inversiones de las entidades del sistema financiero, y eso no va a cambiar tampoco con el sandbox, es decir, los ahorros del público, los de los fondos de pensiones, los de las cuentas de ahorros, etcétera, no van a estar invertidos en criptoactivos, se permite ese tipo de inversiones, pero con recursos propios, no los que se toman del público.
4: Sí, eh, superintendente, ¿le preocupa el riesgo de que esto se preste para lavado de dólares, ya que las criptomonedas son hoy por hoy uno de los medios predilectos de narcotraficantes, vendedores de armas en el mercado negro, proxenetas, en fin, ¿le preocupa ese riesgo?
3: Totalmente, los dos riesgos más relevantes en todo este eh, prueba controlada son necesariamente ese, el de la prevención del lavado de activos, y aquí estamos tomando las mejores precauciones para que tanto la plataforma como para que la entidad financiera pueda hacer seguimiento, una debida diligencia de los, de los clientes que hacen estas transacciones, la trazabilidad, etcétera. Nos acompañan en el piloto no solamente la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la UIAF, nos acompaña también la Fiscalía, nos acompaña el Banco Central, eh, otras entidades de supervisión para tratar de entender muy bien cómo le podemos hacer reportes seguimiento a estas transacciones y evitar por supuesto que el sistema financiero sea utilizado para el tema de lavado de activos. Y el otro riesgo muy importante que ustedes conocen también está asociado al tema operacional. Es decir, cuando nos movemos a un mundo de tanta virtualidad donde no hay nada físico, etcétera, pues muchas de las seguridades de este tipo de activos dependen principalmente del inversionista, que no vaya a compartir sus códigos, que no caiga en un esquema de fraude, etcétera. Y esos son los dos temas sobre los cuales se hace mucho énfasis en en términos de eh, las pruebas
2: piloto. Sí, doctor Castaño, ¿por qué facilita el uso de criptoactivos ese tipo de transacciones? Porque eh, hay personas que dicen, fíjese, claro que existe el riesgo de que se utilice ese mecanismo uh, bitcoins u otras criptomonedas para el pago de, de actuaciones ilegales o, o por cometer delitos, pero otros dicen, fíjese, también los dólares se utilizan para lo mismo y los pesos también, ¿por qué... Eh, se dice que se facilita a través de este tipo de transacciones con criptoactivos eh, eh, ese tipo de pagos.
3: Eh, así es, en efecto no es que tenga de alguna manera una condición específica que lo haga más o menos eh, potencialmente utilizable para ese tipo de, te- de elementos, pero sí hay unos eh, elementos esenciales de la naturaleza del, del activo que lo hacen eh, facilitar esos elementos. Por ejemplo, la manera del de pseudoanonimato. No hay forma, se han venido haciendo avances, pero no hay forma de entender muy bien quién es el que está haciendo la transacción, conocer el origen de los recursos de esa transacción. Eh, las, los criptativos se están moviendo en diferentes jurisdicciones y no hay manera de hacerles esa trazabilidad. Son transacciones que difícilmente se pueden, eh, no están centralizadas, así que no hay reportes de información y todo queda muy centrado en la, o en la plataforma que se hacen los intercambios y por eso estamos probando este tipo de instrumentos. Entonces, eh, en estricto sentido, cuando hay virtualidad, cuando hay pseudoanonimato, cuando no hay centralización de la información, cuando no hay manera de que las autoridades puedan entender eh, eh, la, el origen de los recursos, pues se presta este activo o cualquier otro que comparta esas mismas condiciones para ser utilizado en tema de eh, lado de activos. Ese es un elemento, hemos visto cómo en diferentes agencias internacionales de seguridad, etcétera pues este es un activo que se califica que por su naturaleza y características puede ser utilizado potencialmente en este tipo de operaciones. Y hemos visto dos o tres casos muy cercanos en donde se ha intervenido eh, un par de eh, organizaciones criminales que tratan de mover dinero o convertir el dinero en criptoactivos y poderlo movilizar en diferentes jurisdicciones. Es decir, está pasando también en la vida real.
1: Superintendente, ¿yo puedo comprar eh, a través de estos pilotos una criptomoneda solo... Eh, con fines de inversión, solo para inversión, o después puedo coger esa criptomoneda y pagar en comercios, no sé, pagar un restaurante, pagar un mueble o comprarme un carro en Tesla?
3: La primera dimensión del cripto, del, 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 del sandbox está asociado a ese escenario en donde usted necesita comprar un criptoactivo y para eso necesita dinero pesos colombianos que usted tiene una cuenta en el sistema financiero. Si usted tiene un criptoactivo eh, y ese criptoactivo lo vende y necesita recibir el valor de ese criptoactivo, es lo que nosotros llamamos cash in y cash out, convertir o eh, devolver ese dinero eh, criptoactivo, lo debe hacer en una cuenta del sistema financiero. Si el banco, por alguna consideración en ese producto, puede ir desarrollando tecnologías, y es lo que estamos viendo en el piloto, como en algunos establecimientos de comercio se podría tener algún nivel de aceptación de ese tipo de instrumentos se va a poder dar dentro del del piloto pero en la primera dimensión que se está dando es conocer el cliente permitir la apertura del producto si es que ya no lo tiene abierto poder entregar ese dinero a la plataforma de intercambio del criptoactivo para que esa plataforma convierta ese dinero en un eh, criptoactivo o si teniendo un criptoactivo lo vende y pueda recibir en la cuenta del sistema financiero los pesos las cuentas no van a tener criptoactivos, las cuentas van a tener en los bancos pesos y la billetera digital, que es donde se guarda el criptoactivo, pues es el que va a ser administrado a través de las plataformas de Cambridge.
2: Superintendente, pero teniendo en cuenta que esto es un tema muy polémico, es una realidad, pero también un tema polémico, pues que a Premios Nobel de Economía han mencionado que tiene algo de especulación, el mismo Bill Gates lo ha desaconsejado. ¿Está corriendo algún tipo de riesgo el Estado colombiano al permitir este tipo de transacciones en Colombia o está blindado el Estado al respecto?
3: Eh, esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias por, por el, eh, el comentario. En estricto sentido, al ser un activo libre... Digamos, el, el criptoactivo tiene la misma naturaleza que podría llegar a tener, permítame la comparación, el oro, los diamantes o un ladrillo, ¿sí? en el sentido en que eh, específicamente no hay una restricción eh, en términos de quiénes y cómo pueden invertirse, salvo para el sistema financiero. En Colombia existe por constitución una libertad económica y el primer responsable a la hora de tomar decisiones de inversión, cualquiera que sea el tipo de activo en el que vaya a invertir, pues es el titular de esa de esa inversión. de ahí pues que Necesariamente que tengamos que entender, este es un criptoactivo, como, como se menciona, extremadamente volátil, raya específicamente con la especulación y donde hacemos mucho énfasis en las autoridades, diciendo como autoridades diciéndole a los inversionistas, eh, tenga mucha precaución, si usted decide tomar esa decisión de inversión, sea consciente, no solamente de que puede perder su dinero sino que no existe una jurisdicción ni en Colombia, ni en el mundo, ni una autoridad en Colombia, ni en el mundo. No hay un emisor, no hay quien sea, eh, eh, quien defina unos derechos, unas obligaciones en términos del comportamiento de ese de ese eh, criptoactivo. Y por lo tanto, la responsabilidad y la suerte de lo que suceda con ese criptoactivo está en cabeza de cada uno de los inversionistas. Nuestro mensaje es sí. esto no es una inversión para todo el mundo. La gente no puede dejarse llevar por esos cantos de sirena en cuanto ve rentabilidades grandes, porque esto es un juego de suma cero. Cuando alguien gana en algún lado, en algún otro lado las personas, alguien está perdiendo, y ya no es en Colombia, esto es a nivel mundial, muchas de las plataformas, las etcétera, ni siquiera tienen jurisdicción.
2: ¿Esta inversión sí, para favor? quién sería aconsejable, por ejemplo?
3: Eh, es muy difícil poder tener esa aproximación, digamos, ¿En, ¿en qué sentido? En que si usted es consciente de que usted puede llegar a perder el dinero, y está dispuesto como inversionista a saber que eso puede pasar, yo no concentraría las inversiones allí, yo no llevaría el ahorro del público allí, yo lo mantendría en ese eh, eh, ámbito de especulación. Puede que tenga suerte y pueda llegar a tener un rendimiento, puede que no, pero necesariamente hay que ser muy conscientes de que eso no lo explica ni un análisis técnico ni un análisis fundamental no hay variables que sean capaces de predecir hacia dónde se puede llegar a mover etcétera fíjense cómo lo lo, lo, lo estamos viendo es un tweet de un señor es capaz de mover en el precio una tendencia el tweet de otro señor en otra tendencia se pronuncia en autoridad entonces estamos en lo mismo aquí no hay en estricto sentido una claridad específica es en cómo poder asegurar exactamente y, y y no acumula mucho valor hoy puedes estar rompiendo récords récords sí. mañana lo contrario, y no entiendes técnicamente por qué está sucediendo esto. Entonces, por eso el sistema financiero no puede tener ahorros en términos de los criptoactivos, no puede tomar el ahorro al público en esto. ¿Para quién sería recomendable? Para aquel que quiere diversificar un poquito de su portafolio, pues puede resultar ser válido, pero sabiendo que es un activo... With
2: the LUCKY
3: el valor de su dinero, no solamente por depreciación, sino porque también está expuesto en términos de fraude, en términos de eh, riesgo operacional, de que las claves se pierdan, de que el código se pierda, y todo eso son situaciones que, a pesar de que han ido evolucionando en la tecnología, no necesariamente están solucionadas del todo. Entonces, mi recomendación es, nosotros trabajamos mucho, todos queremos de alguna forma pues ganar eh, mejor dinero, pero eso no es así de fácil pensando... El, el, el criptoactivo X o Y como está subiendo tanto, pues entonces yo entro y compro porque definitivamente mm. eso no funciona de esa manera
2: sí, usualmente entre mayor rentabilidad un mayor riesgo de que, de que se termine perdiendo, así funciona el mercado siempre, si hoy una persona que ha ahorrado durante toda su vida superintendente tiene la llamada o recibe un correo electrónico diciéndole invierta en criptoactivos. ¿Será recomendable o no? Está jugándose su futuro. Está jugando sus últimos años. Tiene la platica que ahorró juicioso de 30 o 40 años de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo se vería ese escenario?
3: No, de, definit, Definitivamente no. No hay manera de garantizar rentabilidad a futuro. Es más, yo creo que hay un principio, una máxima que puede aplicarse en todo esto. es eh, Y para la vida. Usted no puede invertir en un negocio que no lo entienda. Si usted no entiende el negocio, pues es mejor que se abstenga de invertirlo, porque el dinero no crece en los árboles, la gente no puede pretender que uno se puede ganar y volverse millonario fácilmente, algunos han tenido con suerte, ya lo decía también en una de estas redes sociales, si usted tiene más dinero que tal persona, pues tal vez invierta, pero si no, mi recomendación es invertamos en aquello en donde yo entiendo el negocio y seamos muy conscientes de que no todos los negocios están para ganar, hay negocios en los cuales se gana y hay negocios en los cuales se pierde. Diversifiquen esos tipos de inversiones y eso depende pues, del apetito de riesgo de cada persona. Si estamos hablando de una persona que ahorró para su vejez, definitivamente este no es un activo en el cual uno pudiese recomendar. Es mejor, poquito y seguro, y no necesariamente una expectativa muy grande que nadie te puede garantizar de que se va a hacer un buen comportamiento. Yo claramente le recomendaría precaución, prudencia, diversificación y definitivamente eh, eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender las responsabilidades de la libertad económica que cada uno tiene.
1: Pero, superintendente, ¿ustedes, el gobierno o los bancos van a respaldar las inversiones que hagan las personas en criptomonedas? Es decir, por ejemplo, la plata que está en la cuenta de ahorros está respaldada por un seguro, eh, por un seguro de depósitos o por las provisiones de los bancos. Cuando uno invierte en acciones, pues están los activos de las empresas o en un fondo inmobiliario, pues están los activos inmobiliarios. En fin, ¿ustedes van a respaldar? ¿Hay algún tipo de respaldo? La respuesta
3: es un no contundente, porque así se quisiera, no se puede. Eh, no por lo siguiente, los bancos, por supuesto, ellos son responsables del dinero, los pesos que están en las cuentas de ahorros, en las cuentas corrientes, y allí está toda la infraestructura que ustedes conocen muy bien de la red de seguridad financiera, un seguro de depósito en caso de liquidación de hasta 50 millones, etcétera. Pero en condiciones del criptoactivo, el plan piloto, o el sandbox que estamos haciendo, no cambia la realidad jurídica del criptoactivo. El criptoactivo no se emite por nadie. No hay un emisor, no hay un responsable, no hay una jurisdicción. Aquí es muy importante, y gracias por la pregunta, no se está cambiando la naturaleza del activo. Pensemos en lo siguiente, quitemos el nombre de criptoactivo. Pensemos en que tengo una visión de mercado que de pronto... Eh, 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 las vacas van a valer más, y yo decido comprar las vacas el Estado no tiene, y aquí pasa un, un efecto muy 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 similar, el criptoactivo versus una vaca, la diferencia es que una vaca es real existe y el criptoactivo es virtual pero desde el punto de vista del tratamiento de la responsabilidad en términos de las inversiones, etcétera es exactamente el mismo el Estado no garantiza ni cumplimientos contractuales, ni, ni garantiza rentabilidad de ninguna naturaleza la persona que decida con una, con una visión de mercado, de que tal vez las vacas ...van a ganar de precio y las compra a este precio... ...y las quiere vender otro precio... ...o el criptoactivo pasa exactamente lo mismo... ...si esa visión no se le da... Sí. ...es su propia responsabilidad... ...y el Estado no va a asumir... ...ni puede asumirlo porque como, como lo hemos dicho... ...esto es virtual, esto no existe en ninguna jurisdicción... ...no hay una persona ni jurídica... ...nadie detrás de estas eh, emisiones... ...para hacerle exigirles las obligaciones... ...X o Y como pasa por ejemplo... ...en un emisor de valores, etcétera... ...entonces... Es un activo volátil, eh, especulativo por supuesto, donde hay un pseudo anonimato y hay unas dificultades por la naturaleza misma del activo que no permitan que un Estado entre a garantizar absolutamente nada diferente a que exista una atravesabilidad y un reporte de información eh, sobre esas transacciones. Más allá es físicamente imposible porque esas son ubicaciones que ni siquiera están en en Colombia, son necesariamente ubicadas en el exterior, no hay manera de hacerle trazabilidad, en fin, hay unas grandes dificultades, muy seguramente todos estos retos se van a ir solucionando en la medida que las tecnologías vayan avanzando, pero por ahora no hay un respaldo de ninguna naturaleza por parte del Estado.
2: Sí, doctor Castaño, me preguntan varios oyentes, ¿este piloto podría abrir la posibilidad de que en Colombia comencemos ¿A hacer transacciones en criptomonedas? Es decir, que no sea solamente el peso la moneda corriente, sino que quizás empecemos a hacer compras o ventas en bitcoins.
3: Eh, Este es un proceso que va dando paso a paso. Aquí lo que estamos haciendo es poner en contacto sistema financiero en el manejo de los pesos con una plataforma, un comercio, una página de internet que permite intercambio de criptoactivos. ¿Qué puede pasar? Detrás de los criptoactivos hay una tecnología muy importante que es el blockchain que se está utilizando ya en muchas entidades en el sistema financiero que seguramente tendrá una gran potencia y un gran desarrollo difícilmente creo que pueda llegar a tener en el corto plazo la capacidad de servir como medio de pago, porque es muy ineficiente, es muy costoso, las transacciones son demoradas, no funciona como la gente cree que en el, en el día a día está funcionando. Puede servir de alguna forma como una expectativa de inversión con todos los riesgos y las responsabilidades que hemos mencionado, pero en términos de medios de pago sí todavía creo que el mundo lo está viendo todavía muy muy lejano y el, y el, y el sandbox no tiene en este momento esa eh, expectativa
4: superintendente una pregunta final y a propósito de inversiones de riesgo y a propósito también de que la superintendencia financiera es la encargada de proteger el ahorro del público le quiero súper preguntar por un tema que trae hoy el diario portafolio en su primera página sobre el proyecto inmobiliario b de un proyecto en el que invirtió mucha gente con la ilusión de obtener Pues un buen retorno pero que según denuncia el diario portafolio lleva ya paralizado cuatro años y va a seguir así por un tiempo más. ¿Qué pasó aquí, superintendente? ¿Estafaron también a la gente? ¿Cuántas personas cayeron en esto? ¿Si se dejaron embaucar? ¿Y qué está haciendo la superintendencia financiera al respecto?
3: Sí, muy bien. Ese tema eh, funciona específicamente de la siguiente, de la siguiente manera. Aquí hay una sociedad fiduciaria que, como todas las fiduciarias, se encargan en patrimonios autónomos de administrar lo que el fideicomitente le ordene. El fideicomitente es la persona que constituye ese vehículo específico. En el caso particular, existen nueve o diez contratos específicos de la construcción de diferentes proyectos inmobiliarios, oficinas locales, apartamentos, parqueaderos, hoteles de corta instancia, hoteles de larga instancia, etc. Y esa construcción depende del éxito en las ventas, por supuesto, de eh, los derechos fiduciarios, como se llaman, y de las personas que invierten allí. Eh, específicamente, eh, el proyecto tiene dos fases. Una primera, un gran fase, que ha ido avanzando muy bien en términos de entregar a en las personas los inmuebles que han adquirido su participación, o en el parqueadero, o en los apartamentos, etcétera. Sobre eso se ha ido avanzando de manera importante. ¿Qué sucedió? Sucedió que no lograron venderse todos los fondos, todos los derechos fiduciarios para completar la construcción de algunas partes de, eh, de los inmuebles. Aquí yo no quisiera hablar eh, ni más faltaba de una estafa o un fraude, está aquí es el desarrollo de un negocio de construcción que se recauda el dinero de esa venta de esos inmuebles a través de un negocio fiduciario. Con la complejidad de que el promotor de todo esto pues entró en insolvencia. Ustedes saben bien, la semana pasada la superintendencia de sociedades ordenó la liquidación de, del promotor, que es el que estaba organizando y desarrollando este tipo de activos. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos de alguna manera? es La persona que compró un FIDI, un derecho fiduciario como se conocen, pues tiene unos activos que están respaldando específicamente esa inversión. No es que no tengan nada, tienen allí, por supuesto, una participación a prorrata de su derecho fiduciario en, en el inmueble, o en el apartamento, o en el edificio, o en los mismos hoteles. Pero han pasado varias cosas que los hoteles no han iniciado, los hoteles no tienen esa posibilidad, llegó el COVID y agravó esa situación bastante complicada. Entonces creo que eh, es muy importante entender qué derechos se originan específicamente cuando yo invierto en un derecho fiduciario. Cuando yo invierto en un derecho fiduciario, básicamente lo que estoy es participando en la suerte que corra el activo si por el contrario hubiese pasado que el activo se vuelve muy exitoso y la ocupación hotelera por ejemplo está en el 100% pues allí yo tengo derecho a una rentabilidad pero si las habitaciones o no se terminan o no se arriendan pues también tengo esa esa consideración allí tengo un derecho de participación en estricto sentido sí. entonces eh, las obras deben terminarse deben eh, finalizarse es lo que está haciendo la superintendencia eh, de sociedades y allí las personas tendrán un derecho representativo de lo que invirtieron entonces hay una contraprestación o de un bien o de una participación según según corresponda. Yo no lo llamaría ni lo calificaría de estafa, sino lo calificaría desde un proceso inmobiliario que necesita terminar de vender unas unidades para poder tener la sostenibilidad y finalizar las obras y necesita de alguna manera también empezar a ser operativo. Los locales, pues si usted tenía la expectativa de que los locales se arrendaran y pudiese usted recibir un beneficio por esa renta, pues definitivamente esa rentabilidad no se le va a dar. Entonces